0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¿Qué pasa, gallinicas mías? Hoy os voy a hablar de una serie de problemas de desarrollo, problemas bastante importantes, que Penny, el amante de inconvenientes... <coughs> ha tenido a bien ayudarme, de hecho me ha explicado una serie de conceptos que no voy a explicar aquí, más que nada porque son conceptos de desarrollo, son conceptos altamente técnicos, son conceptos profesionales, eh, profesionales, ¿vale? No, no voy a poner choteo aquí ni nada con lo que me ha contado Penny y me ha significado, ha supuesto, iba a poner a suponido, ha <risa> supuesto que pase de no entender una puta mierda de lo que estaba haciendo a entenderlo de verdad. Os explico. Eh, siempre dicen que hay si hay, quieres que algo se haga, eh, hazlo tú, ¿vale? Y sobre todo si quieres que, se, que algo se haga bien. Entonces, bueno, nosotros teníamos externalizada una, una aplicación a unos señores, hubo un cliente que nos pidió una cosa, yo en aquel momento pues ni tenía tiempo, ni ganas ni tenía conocimientos para realizar aquello que digamos que es un concentrador de, de máquinas, ¿vale? Tú tienes una pantalla donde te aparecen todas las máquinas que tienes instaladas y te va enseñando el estado de todas las máquinas, a ver no es que yo no supiera hacer eso, es que eso envolvía, pues va de datos y cuando este cliente nos lo pidió pues yo estaba bastante pez en ese tipo de cosas, ahora estoy menos sigo estando pez, pero un poco menos pez. Bueno, sobre todo gracias a la ayuda de Penny, en bases de datos modernas, ¿vale? Ojo, bases de datos modernas, todo esto de Linky, de SQL, de Microsoft SQL Server, de Oracle, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Bien. Entonces, eh, la empresa que nos los pidió, le dijimos, oye, no podemos hacerlo nosotros. Entonces, buscamos a un programador en el sitio donde estaba la empresa que nos pidió eso y ese programador lo contratamos nosotros, le hicimos una externalización, hizo el programa para la empresa que nos lo había pedido, y claro, evidentemente eh, le pagamos al programador, nos quedamos el código fuente. Entonces, eh, independientemente de que esa empresa le esté usando, esté usando el, el programa de ese programador y ese programador se lo mantenga, yo también he tenido el código fuente de todas. Las actualizaciones hasta hace cosa pues, de, de un año que el programador desapareció. No se ha vuelto a saber más de él. Se le llama por teléfono. Sí, sí, no te preocupes, eh, ahora te lo envío. Te dice a todo que sí, pero el programador no aparece. Yo no sé si la empresa original que encargó esto le sigue apareciendo o no le sigue apareciendo. ¿vale? Este programador también hizo para otra empresa de otro país. vale, Estamos hablando de países internacionales. Eh, le hizo otro, otra versión del programa este. Para esa otra empresa. Eh, esa otra empresa está cerrada, ¿vale? Cerró cuando el arranque del COVID y no ha vuelto a arrancar, no ha vuelto a abrir. Eh, no sé, ¿vale? No sé qué será con esa empresa. Cuando tienen a encender las máquinas, por lo menos las máquinas nuestras, van a tener un problema para, para que arranquen. No porque no funcionen, sino porque hay aparatos que requieren mantenimiento continuo y si están meses eh, e incluso años sin mantenimiento, pues va a requerir que el, un técnico especialista del fabricante se acerque allí y empiece bueno pues a levantar esas máquinas que, que bueno no son, son muy complicadas de, de arrancar. Bueno, pues... El tema es que, bueno, ahora hay un cliente que nos ha pedido aquí en Holanda, hay un cliente que nos ha pedido eso mismo, y bueno, pues si quieres que se haga bien, pues lo haces tú bien, ¿vale? Entonces yo cogí el código fuente, intentamos contactar con este chaval, este chaval no respondió de ninguna de las maneras, eh, intentamos, eh, ¿cómo se dice? Entonces, bueno, pues me dije, vale, pues voy a coger yo el código fuente, llevo ya, pues, eh, cinco proyectos, diferentes, completamente diferentes, y los llevo yo los cinco. Bueno, el tema es que yo empecé a mirar, yo no me enteraba de eso, simplemente la aplicación, la, la parte, digamos que el core de la aplicación es acceso a bases de datos, recoger de bases de datos remotas información, concentrarlas en una base de datos local y luego enseñar esa base de datos en pantalla los diferentes cambios y las variaciones que haya habido. A ver, la aplicación, no es compleja. Lo que yo en su momento no sabía hacer era pues todo eso de recoger, de conectarme a una base de datos Oracle, eh, pasarlo a una base de datos de MSQL y ese tipo de cosas. Así que, bueno, pues este chaval lo implementó. En el país de origen, los dos países de orígenes, está funcionando, estuvo funcionando bien. Eh, no sé, en el que está cerrado no sabemos en qué ha quedado la cosa. El otro está funcionando bien porque no hemos recibido quejar de... Del, vamos, de los, la gente que está usando las máquinas y las sigue usando las máquinas nuestras. Y entonces pues me puse yo a mirar el código fuente y una vez que Penny me ayudó y me hizo entender las cosas que yo no entendía, vosotros me habéis oído protestar del código fuente de la aplicación principal nuestra, de los alemanes hitlerianos como comento yo y si sois habituales del Discord de Wintablet, pues me habéis oído comentar en el foro de desarrollo, en el canal de desarrollo, pues agrias, cagamentas y agrias quejas sobre la calidad del código en C++ Bueno, pues yo pensaba que la cosa no podía eh, caer más bajo, eh, pero sí ido bastante, bastante mal bajo. Y no es que lo diga yo, mira Rafa, joder, macho, qué asco de tío, de todo se queja, eh, no tiene ni puta o sea, no tiene ni puta idea, nada, no, eh, siempre dice que la, los demás gente no tiene ni puta idea, que pasa, que él se cree que es el genio mayor que ha parido madre, eh, se queja de se otros programadores, bla, 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 bueno, pues tengo de testigo a Penny. ¿Vale? Penny ha visto código, ha visto cosas y se ha echado las manos a la cabeza. Y os voy a contar algunas soluciones algunas soluciones que estoy implementando porque habría que rehacer el programa desde cero, incluso las bases de datos desde completo y absoluto cero, cosa que no voy a hacer porque algunas cosas bueno, pues se van a quedar, algunas cosas están hechas y se van a quedar. Bueno, os explico. Eh, este hombre está usando LinkQ Link ¿Vale? Se pronuncia LinkQ L-I-N-Q Es una de las cosas, grandes inventos De Microsoft en el C-Sharp al César lo que es del César, es una especie como de lenguaje de consulta natural y que se puede realizar eh, la consulta sobre cualquier estructura de datos. Es completamente genérico, da igual que sea un mapa, que sea un, un array, da igual que sea una lista enlazada, una lista doblemente enlazada, da igual que sea una pila, da igual que sea... Bueno, es un lenguaje y además es eh, human readable. Es parecido al SQL, pero no es SQL y lo que a mí me mola es que tiene funciones de eh, lenguaje. Ay, no me acuerdo del nombre de ese lenguaje. Bueno, pues tú vas encadenando. Por ejemplo, eh, while while pones la condición entre con un lambda entre los paréntesis punto where eh, eh, for eh, vale y va realizando las acciones sobre las estructuras de datos. Con lo cual, eh, operaciones complejas, operaciones que tendrías que hacer tú, 200 bucles uno dentro de otro, tener la colección, modificar la colección, luego la colección modificada, volver a modificarla así en, en cadena, pues tú pones esas funciones en cadena y obtienes el resultado. Y además, es rápido. Es rápido porque utiliza las, eh, lo que yo llamo la parte buena de la dualidad onda-corpúsculo del C -Sharp, que todo eso no colapsa todo eso, digamos que es, son metadatos hasta que tú lees los metadatos. Se realizan las operaciones, las operaciones están hechas, pero están hechas sobre una especie como de nube difusa. Y entonces, cuando tú empiezas a leer eso, normalmente suelen ser colecciones basadas en iEnumerable, si por el nombre ya, se pueden enumerar, y luego empiezas tú en un bucle, cuando ya has hecho todas las operaciones, empiezas con un bucle. O tú, manualmente, lo colapsas, tu list, tu string oh, o tu list no, tu uh, array, tu list, tu lo que quieras, ¿vale? Dependiendo del, de las cualidades de la colección. Y entonces colapsa. Bueno, incluso aunque hagas tu list no colapsa. Colapsa cuando empiezas a leerlo. Entonces, es algo tremendamente óptimo, es algo muy bien pensado, es algo que, mmm, aunque me, no me jode decirlo, me, me enorgullece decirlo, está creo que muy bien implementado. Tampoco le he mirado mucho las tripas por dentro, cómo funciona todo eso, pero lo poco que he visto está muy bien implementado y funciona, y funciona cojonudo. Bueno, pues el LinkU el Link se puede utilizar para bases de datos, ¿vale? Tú simplemente obtienes la tabla, las bases de datos, una base de datos es un conjunto de tablas y de reglas que operan sobre las bases de datos, que están dentro del motor de base de datos, ¿vale? Pues os puedo decir, por ejemplo, tú puedes tener una tabla, una tabla es una tabla, lo que, bueno, vale, una tabla es como una hoja de Excel, ¿vale? Tú tienes columnas, donde cada columna es un tipo de valor, y luego filas, que cada fila es, pues, un registro, por ejemplo, tú vas a comprar a una tienda y, hazme factura, y tú has comprado piticor de boina, has comprado eh, watching Daylos y has comprado eh, lapiceros, vale, pues a ti te hacen la, la, la lista de lo que has comprado, es una tabla, ¿vale? Es un eh, lapicero, una, la primera columna, concepto, lapiceros, eh, segunda columna, precio, el precio que tenga, tercera columna, porcentaje de IVA, cuarta columna, total, eh, pre, col la primera columna que no he dicho, primera, primera, cantidad, eh, concepto, precio. Y total, ¿vale? Precio unitario y total, ¿vale? Eso lo habéis visto en cualquier sitio, ¿vale? Pues eso está almacenado en tablas, ¿vale? En eso en concreto está almacenado en una tabla maestro detalle. Bueno, pues hacer link sobre eso es trivial. Obtienes la tabla a partir del contexto de datos y ejecutas el, la query. Incluso la asignas a una, a un componente de store de tabla de, de C Sharp y ya está, no tienes que hacer nada más. Es ¿eh? súper fácil, ¿vale? Bueno, eh, en teoría... Lo que ha hecho este tío es que para cada una de nuestras máquinas ha creado cinco tablas diferentes, pero son cinco tablas para cada máquina. Es decir, si la base de datos local tiene 10 máquinas, tiene 50 tablas. Ningún problema. ¿Vale? Ningún problema por la cantidad de tablas. Si tiene 20 máquinas, pues tendrá 5 por 2, 10, tendrá 100 tablas. ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que la manera en que ha construido él, el entity y todo el tema es que para consultar cualquier máquina tienes que acceder a esa tabla. Es decir, entonces, si tú en, el, en, el, en la máquina tienes... Nosotros, la versión que tenemos soporta 64, eh, 64 máquinas a la vez, pero hay implementadas solamente 24, ¿vale? Entonces, dentro de la base de datos hay... 24, eh, 5 tablas no sé cuántas tablas son, ¿vale? 24, eh, 10, 240 120 tablas, ¿vale? la primera tabla es la configuración de la máquina la segunda tabla es las operaciones que ha hecho la máquina, la tercera tabla es la, los, los varia, las la variables límites, es decir si, si cuando un componente, tú imagínate que en lugar de ser máquinas fueran almacenes, almacenes remotos pues cuando a un almacén le bajan los lapiceros por debajo de 100 lapiceros pues ¡pum! en el, en el concentrador oye, el almacén tal tiene menos de 100, le quedan menos de 100 lapiceros, envíalos a ver, os estoy contando cosas que desde, desde el punto de vista eh, del sector en el que yo trabajo, es algo un poco único, pero es algo habitual en muchos otros sitios, en muchas, sobre todo en, la, en, en tiendas y en sitios de esos, pues tú tienes tu, tu ordenador, en las farmacias tú tienes tu ordenador, incluso desde la propia aplicación la farmacia te pide cuando está bajo de componentes de, de lo que sea de aspirinas, bueno de aspirinas, de gelocatil, coge y te pide. Tú le dices pedir gelocatil, ¿vale? Y te pide al proveedor los gelocatiles. Y al día siguiente tienes allí los gelocatiles. Eh, cuando vas con una receta de un medicamento un poco real, pues no lo tengo, lo tengo que pedir, lo tienes esta tarde. Lo que hacer de la aplicación. A ver, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues que son un poco nuevas, entre comillas, nuevas porque nadie lo había implementado hasta ahora. Con, eh, que eh, Aparte de nosotros. Bueno, pues... Pues eso. Ya me he ido al santo cielo. Ah, sí. Bueno, pues entonces... Cuando tiene que consultar la máquina número 1, realiza... Es un bloque de código que consulta el estado de la máquina número 1. Luego, la máquina número 2 es otro bloque de código exactamente igual. Lo único que cambia es el nombre de la tabla, que se llama máquina 1 en la primera tabla, en la, en la primera consulta, máquina 2 en la segunda consulta, máquina 3 en, en la tercera consulta, máquina 4, así hasta máquina 24, ¿vale? Todo ese código está copiado y pegado. Luego tiene una serie de variables, que es donde se almacena el estado de la máquina, que luego eso es leído y es escrito sobre, la, digamos que es una, una, una especie de modelo documento vista, en el cual la, el, el documento no es la base de datos eh, leída sobre unos componentes en pantalla, sino que es unas variables en memoria, que son estáticas globales de la marinera. Tela marinera, son estáticas globales, es una estructura gigantesca, es una estructura diseñada con el culo, pero no voy, a entrar, no voy a entrar en eso. Y entonces a partir, primero se leen los datos a esa variable mediante unos threads y luego eh, de esos threads, esas variables se van presentando en pantalla... Eh, periódicamente, no voy a entrar en detalle en eh, que no es no es thread aware, no es eh, la aplicación, entonces hay veces que bueno pues estás mirando la pantalla y ves nueve millones cuatrocientos cincuenta pom que la has pillado actualizando, ha leído la variable mientras el otro thread la estaba actualizando. Todo eso está pendiente de arreglar, lo que pasa que ya con tiempo, por ejemplo, tiene un sistema de log, el acordado del log for Java, un sistema de log hecho por el tío este, eh, diferentes muchos threads intentan escribir sobre el mismo fichero a la vez, sin bloquear el fichero antes. Eh, os podéis imaginar la turra de excepciones que daba eso de acceso de que no puede hacer acceder al fichero no solo no puede acceder al fichero sino que logs que debía de escribir no escribe porque al no poder hacer el acceder al fichero se produce una excepción el tío la captura en plano y continúa ¿vale? con lo fácil que es hacer un, poner un un, uh, un ¿cómo se llama? joder, un uh, hostia puta un un mutex, bueno, sí, bueno, semáforo porque son muchos son muchos a uno. Un semáforo, pero no es un semáforo, hay una estructura en C Sharp específica para ficheros para hacer esto, ¿vale? Pues eso a mí me costó, la primera excepción que tuve la miré y eso a mí me costó pues mirar a ver cuál era el, el componente adecuado para sincronizar los accesos a disco, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y, y ya está, saqué el objeto de log, lo saqué a una sola clase, le añadí la sincronización, y ya está. Bueno, pues está todo el código así. Bueno, pero el, 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 el mayor problema, esos son casi eh, problemas menores. Eh, fijaos, si esos son problemas menores, los problemas grandes. Bueno, continuando con, con la historia. Entonces hay del orden de grupos de 2.000 líneas que solamente es usando el Data Context el contexto de datos, ¿vale?, usando el contexto de datos, eh, desde la tabla máquina 1 ejecuta una query. Si la query existe, la actualiza. Sí, o sea si entonces eso obtiene de la base de datos remota vale si la, 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 en la base de datos local el registro ya existe lo actualiza y si no existe lo crea bueno lo tiene lo tiene hecho al revés bueno pues eso está repetido 24 veces o 64 veces que 64 veces pues serían pues 10.000 líneas 10.000 líneas por cada por cada máquina bueno pues eso eh, para la configuración de la máquina, para el contenido de el, los niveles de las cosas que tiene cada máquina, eh, para la, la lista de operaciones de las máquinas, cada uno en su frea, a su puta bola y de cualquier manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estoy descubriendo? Por ejemplo, que la máquina número 1 funciona bien, pero la máquina número 7 no funciona. ¿Por qué? Porque el copia y pega se ha, se ha equivocado en un, en un índice. Ha copiado y pegado. Ha copiado, ha pegado, o sea, ha copiado el número de máquina y luego las variables globales llevan un índice, pues se ha equivocado en el índice. Y está actualizando la máquina 7. En la máquina 7 está actualizando la máquina 6. Bueno, esto pregunté yo cómo solucionar esto, cómo obtener por reflexión la tabla, cómo obtener la tabla por reflexión y entonces es tan sencillo como para como recorrer en bucle, porque la tabla se llama máquina01, lo que sea, ¿vale? Máquina01 config. Vale, pues yo lo que hago es, por reflexión, obtengo la tabla máquina01, pero el 01 es un bucle y empiezo a recorrer en bucle y tengo el índice. El índice, por cierto, los índices le, le arrancan en 1, no en 0, ¿vale? Eh, lo puedo entender por el tema de luego el número de máquina en la pantalla y tal en lugar de poner mm, número máquina más uno ¿vale? a la hora de, de, de sacar por pantalla vale lo puedo entender eh, lo que estaba diciendo vale entonces obtengo por reflexión la tabla ejecuto la query sobre la tabla que al final las tablas los campos de la tabla la query es idéntica lo único que cambia es el índice de, de los regi del registro de destino y el, el nombre de la tabla y 2000 líneas cambiadas por, por 50 líneas ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que por reflexión puedo obtener la tabla. Puedo obtener la tabla, pero de la manera de que está hecho el entity, lo que tiene hecho el, el entity este, eh, la tabla tiene que colapsar a la tabla de su tipo. Es decir, yo obtengo un puntero genérico a la tabla, eso en C. En C esto es trivial. En C esto es trivial. ¿Vale? Pero bueno. Eh, obtienes del de puntero a la tabla. En C Sharp, con reflexión, sin ningún problema, puedo acceder a la tabla, pero puedo acceder al objeto genérico tabla, no al objeto específico tabla de implementación de máquina 1 por conforme tiene hecho él, el, el, el entity. Y creo que esto, creo, no estoy seguro, ¿vale? No lo estoy confirmando, no lo estoy diciendo que es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, que tablas iguales, tablas con los mismos nombres, con diferente nombre, pero tablas iguales, con la misma estructura y el mismo tipo de datos y el mismo todo, sean entidades diferentes en una misma base de datos si el entity es eso, es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda diseñado, por, diseñado con el puto culo, otra cagada de quien haya diseñado el entity pero no, no lo tengo claro, así que mmm, lo dejo en, en condicional ¿vale? entonces, mi idea era obtener el tipo de tabla exacto mediante, pues obtienes eh, por reflexión la tabla, es trivial, get type get object, eh, no sé qué, no sé cuánto y obtiene la tabla, con el nombre pasando una cadena con el nombre de la tabla, ¿vale? o el nombre del objeto que quieres obtener Dentro de las colecciones o de lo que quiera O del método que el método que quieras o tal. Eso en C# está bien hecho. ¿Vale? Pero entonces lo tengo que poner as o moldear table eh, mayor, eh, menor que el nombre de la tabla menor que. ¿Vale? Es eh, un genérico, ¿vale? Es un genérico de tabla. Pero, 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 eso es lo que no he encontrado. Lo que no he encontrado es cómo definir as... Otro objeto dinámico, construido dinámicamente. He preguntado, intenté preguntar los foros de la MSDN, no me funcionan, no puedo enviar nada, me dice que ha cauda, caducado el tiempo, incluso pregunta, abrir, a preguntar cosa nueva, copio, pego, le doy a enviar, y me dice, no, lo siento, el, el tiempo ha acabado. Así que he preguntado en Twitter, eh, mi amigo Miguel retuiteó, pero nadie me ha respondido. Eh, a ver, como ya os he dicho, en, en C++ es trivial, ¿vale?, lo que pasa que hay que trabajar con punteros void. Pero bueno, trivial. Trivial. Eh, bueno, pues eh, el tema es que nadie me ha respondido. Eh, entiendo que al ser un tipo estático en tiempo de compilación, aunque el C sharp es tan dinámico y tan leches, bueno, pues no he conseguido hacerlo. No conseguí hacerlo. Entonces, ¿cómo me lo solucioné? Pues básicamente pasando de la puta mierda del entity y ejecutando la query directamente. Construir la query. Select campo 1, coma, campo 2, campo 3, campo 4, from, nombre de la base de datos, where, condición, ¿vale? Y ya está. Or insert into, nombre de la tabla, abre, abre paréntesis, la lista de campos, cierra paréntesis, values, abre llave, o sea, abre paréntesis, pon los diferentes valores ordenados en la misma posición que los... Eso es otra de las cosas. Bueno del SQL que, que que solo haya esa manera de hacer un insert ¿vale? cierras paréntesis y ejecute 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 query, no, ejecute query, no execute command, execute command te devuelve el número de celdas afectadas. Si sabes que es un update de una sola celda, te tiene que devolver uno. Si es un insert de una sola celda, eh, normalmente los inserts son de una sola celda, te devuelve uno, compruebas, punto. No hay excepciones. Eh, Continúas. El... Claro, ¿cuál es el problema? Que el problema es que esto es tendente a horror, porque si os fijáis, en un insert está entre paréntesis primero la lista de campos y luego, entre paréntesis luego, la lista de valores. Y si es un bool, por ejemplo, si el, el, la entidad está representada por un bool, eh, el colapso de bool a cadena, que es cuando ejecutas la query, cuando conviertes el, la query a o sea, los valores a cadena te devuelve true o false, no te devuelve 1 o 0, que en SQL los campos de bit es 1 o 0. Eh, tienes que, tener que, hacerlo, tienes que tú tenerlo en cuenta. Luego, las cadenas. Las cadenas van entre comillas simples. Los valores numéricos van en, sin comillas, simples. Eh, cuando estás comparando, eh, where, where, la condición, la condi el igual no es doble igual, es un igual sencillo, igual mayor que, menor que, or not null, y cosas de esas. Todo eso lo tienes que. que que construir tú a mano. ¿Qué es lo que ocurre? Extendente a error, a error, te puedes equivocar, te puedes, bueno, pues eh, lo típico y luego eso solo lo descubres. Una query con unos parámetros que un parámetro que solo se va a ejecutar una vez cada 100 veces, pues si te has equivocado en el parámetro 100, eh, en el parámetro ese que solo se ejecuta una, una vez cada 100 veces, pues fallará una vez cada 100 veces a query, devolverá que no ha encontrado lanzará una excepción a la hora de ejecutar la grabas o revienta el programa depende de lo ya de lo artista que seas y depende si capturas todas las excepciones o solo las excepciones las excepción de base de datos y miras a ver si es un problema de query y entonces sacas un cuadro de diálogo y dices, por favor eh, toma una captura de pantalla o lo guardas en un fichero de, de registro de log y dices, eh, por favor contactar con el desarrollador con este problema eh, o simplemente revienta la aplicación y a tomar por culo, la vuelves a cargar y dices hay veces que no va, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo he solucionado lo, eso? Pues yo he estado eh, reemplazando, de hecho creo que llevo 20.000 líneas reemplazadas y no he hecho a malas penas una parte porque tengo, se me echa el tiempo encima y tengo que que terminarlo para el miércoles, tener una, una versión más o menos funcional para enseñarla el miércoles si, con las cosas que, queremos, que hemos querido cambiar, eh, pues solamente algunas cosas las he cambiado, otras no entonces el, ¿qué me he hecho me he hecho un query builder ¿Mm? tengo un objeto una clase vale que recibe el nombre del parámetro de la tabla de la columna coma en cadena el valor de, de actualización vale o de insert o de o de update vale y el tercer parámetro el tipo de campo que es si es número si es cadena o si es boolean, luego llamo a una clase estática, en este caso es estática, ¿vale? Eh, llamo a una clase estática, le paso le, le, cuando construyo exactamente igual que antes la query, cojo de la del entity el, la parte de eh, select new que es donde te pone los campos que quieres pues eso, lo copio lo pego y lo de, de, un, de, la, de una de las queries de, de, de las 24 que tiene la máquina, lo pego, eh, transformo, lo transformo en el, en el Notepad Plus eh, Plus, eh, reemplazando texto y tal, lo, lo cambio con la, a la construcción de un array de los campos. El primero, el campo, el nombre del campo. El segundo, la cadena colapsada, el dólar, comillas, abrir llave, el nombre del campo, cerrar llave, comillas coma, y luego un tercer valor, que es error de la enumeración, y luego si sí, tengo que ir mano a mano cambiando que es, en lugar de error, que sea pues el tipo valor adecuado, si uno se me escapa porque la lista a veces es larga, pues como da error, ahí sí que me genera una excepción en tiempo de ejecución y lo, vi, lo pillo que me he equivocado ahí ¿vale? bien entro en bucle, colapso la variable bueno, y luego le paso parámetros, el nombre de la tabla y la condición en cadena eh... Estoy reemplazando Miller de líneas eh, con eso. El error, el error, lo típico de error lo he cambiado por eh, la construcción de la query de forma dinámica. El tercer parámetro, el tercer parámetro, el tipo de campo de campo que es, podría no pasarlo, podría no pasarlo y podría pasar un puntero, o sea, podría pasar una referencia al objeto que eh, al campo que estoy actualizando. Y entonces, en el constructor de la query por reflexión, miro qué tipo, si es numérico, si es eh, eh, cadena o si es boolean, está también fecha y otros campos extendidos, pero creo que no se están usando aquí, por lo menos no me los he encontrado hasta ahora. Bueno, mirando por reflexión y construyo la query en base a la reflexión. ¿Cuál es el problema? Que es más lento. Porque tengo que mirar por reflexión, tiene que, que obtener el valor, el valor no el tipo que es, y entonces un, un, un if con eh, si el tipo es este, esto, si el tipo es lo otro, lo otro. Pero la, el retardo viene con la, la consulta al tipo, al tipo que es y luego a colapsarlo a cadena, convertirlo a cadena. Eh, no lo he probado, sé que es una opción más segura en el sentido de que es eh, menos tendente a error. Una vez que, que constru construyes bien para el insert y para el update, construyes bien, el, si va por comillas, si es campo field 1.0, eh, si es campo bool 1.0, eh, ese tipo de cosas, pues eh, solucionado. Elimino la tendencia a error de equivocarme con los nombres de los campos en las queries SQL y SQLs y, y ya está, ya está. Me queda, por ejemplo, tenía una entity... El chaval este tenía un entity para ese, ese Es eso que estaba bien hecho Porque era un mismo entity eh, Y no instanciaba para las diferentes eh, máquinas remotas Que es lo que podía haber hecho eh, Haber diseñado la base de datos local Para que fuera el mismo entity Para todas las máquinas Y entonces solo tiene que eh, Instanciarlo una sola vez en bucle Mm, error de diseño bastante grave Ese es el primer error de diseño El segundo error de diseño es eh, Que el, el chaval este Controla todos los errores por excepción Él ejecuta el código Si el código tiene algún problema Captura una excepción genérica Dice que ha habido una excepción y continúa El tercer error es lo de la sincronización de 3Ads y el cuarto error es la visualización en pantalla. Este tío no conocía, sí que conocía los arrays, pero no conocía los arrays de componentes. Os explico. En pantalla, cada máquina es un, un group box, ¿vale? Y dentro pues tiene una, un dibujito y cositas y cadenas para imprimir y cositas y tal. Bueno, pues, Para detectar el estado y la configuración de cada, de cada máquina, ¿vale? Bueno, pues evidentemente los componentes no se pueden llamar eh, todos máquina, ni todos eh, estado, ni todos LED, ni todos tienen que llamarse LED máquina 01, LED máquina 02, LED máquina 03, imagen máquina 01, imagen máquina 02, imagen máquina 03, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Bien. Primera, eso en eh, tanto en Windows Form, está hecho en Windows Form, eh, como en, en XML se puede hacer por bucle, Tú pones un componente de estos, de... Ay, de estos que permiten, permiten poner subcomponentes, no me acuerdo ahora cómo se llama, y dentro eh, vas añadiendo en bucle tantas máquinas como tengas en la configuración, ¿vale? Las construyes, les das el nombre manual y, lo que es interesante, las asignas a un array. Cada máquina tiene su Array. Ay, entonces, cuando tienes que actualizar las máquinas, en lugar de tener 20.000 putas líneas para todas y cada una de las máquinas, ejecutas en Array el índice, vas obteniendo cada máquina con el nombre. Y tienes dos maneras de hacerlo. O lo defines, las máquinas, las defines tal y como las tiene definidas ahora con el nombre, con lo cual en tiempo de, di de diseño tú ves la máquina, es el único error. En tiempo de diseño tú ves la máquina, ahora iremos a otra cosa más. En tiempo de diseño tú ves la máquina en, en la pantalla, el problema es que en tiempo de diseño tienen diferentes nombres. Vale, bueno, pues en la hora de construir eh, el form, lo que tienes que hacer es tener un array para, por ejemplo, todas las imágenes de las máquinas. Un array para todos los labels de las máquinas. Un array para diferentes... Eh, diferente, diferente eh, tipo de componente, más que nada porque son componentes diferentes, ¿no? Podrías tener un array de objetos y entonces eh, cuando vas a acceder al objeto, como tú sabes qué objeto es si es un label, pues as label eh, punto lo que sea, ¿vale? Eh, pero vamos a simplificarlo, por no hacer as para no utilizar reflexión, para no utilizar moldeo que en C++, en C simplemente es una V-table en eh, en cesar, no sé lo que será, será un poquito un poco más complicado y un poco más lento. Pero bueno, entonces tienes las dos opciones y ya está. Y una tercera. ¡Ay, la tercera, la tercera, la tercera! La tercera es crearte un componente de máquina que no es complicado. Vale, no es muy complicado entonces tú te creas el componente de máquina y entonces vas poniendo el componente de máquina una vez que te has creado el componente de máquina en un ensamblado lo vas poniendo y lo vas duplicando y entonces lo llamas máquina 01, máquina 02, máquina 03 máquina 04, máquina 05 y pones ese máquina 01 en un vector, en una raíz a la hora de, en el constructor del, del form pones, de, una vez que has hecho con eh, component o el equivalente en XML te creas la raíz con el índice dice que se corresponda a cada máquina y apuntas cada máquina, cada esto y haces el puto vector exactamente igual ¿qué problema tiene? pues que tienes que hacerte un componente máquina, te toca pensar un poquito te toca hacer cositas pero conforme el estado actual del C -Sharp, el estado actual de Visual Studio y todo lo demás hacerte un componente es trivial claro, a ver, requiere más código porque tienes que exportar las los métodos que, que quieres que se cambien y tal, pero bueno, si lo quieres hacer por lo fácil pues pone la, el, los, la, el listado de subcomponentes internos eh, públicos y accedes a los componentes a partir del, del puntero del componente. Todo todo un caos horrible. Esto me va a costar a mí casi eh, rehacerlo desde cero. Lo que pasa es que como teníamos el show este, tengo una, tenemos una presentación dentro de dos días, de tres días, eh, no voy a poder, o sea, tengo que hacer lo que tengo que hacer y ya estoy después, y después haré todo eso que es muy posible que algunas pantallas las cambie de XML, porque XML Flow... Fluye, fluye, y entonces ponemos un componente de estos de flujo y te ordena las máquinas. Y si el tío tiene dos máquinas, se ven dos máquinas grandes y bien bonitas ahí, grandes, y haces grande la pantalla y las máquinas crecen en tamaño dinámicamente. Si el tío tiene 20 máquinas, pues se le colocan las 20 máquinas. Puedes hacer un tamaño mínimo y un tamaño máximo de cada máquina. Eh, todos en XML con Code, con code Behind. Incluso, incluso, ay, podríamos conectar la base de datos de cada máquina con sus tablas, utilizar MVMV, como se llame, Uy. y en lugar de reemplazar 20.000 líneas por 5.000 líneas o 2.000 líneas de código, reemplazar 20.000 líneas por nada absolutamente nada simplemente conectado a las tablas por mvmvm como se llame ah. Esto me lleva, aunque llevo ya mucho tiempo con el podcast, esto me, me recuerda a mí otra cosa. Me recuerda a mí todo el tema este de los modelos de vista datos y tal, la re -reusa reusabilidad del código. Todo eso son fantasías animadas de ayer y de hoy de la gente, ¿vale? Eh, todo eso son fantasías animadas de ayer y de hoy. ¿Por qué? Muy sencillo. Es tremendamente sencillo. ¿Vosotros creéis que este modelo vista yo lo puedo sustituir para otra cosa? No, no puedo sustituirlo para nada. Lo tengo que hacer para este programa. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que, haciendo eh, heredando la, los objetos de I observable y de no sé qué otra cosa más, cuando en la tabla Cambia un valor que me está actualizando el servicio, porque esto funciona con un servicio, un servicio de Windows, va actualizando las tablas periódicamente con los CREAD y con todo eso, automáticamente me cambia la pantalla, porque aquí la aplicación tiene un montón de timers, un montón de código en bucle ejecutando continuamente que pone el la CPU al 60%. Ay, ya, 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 las cosas mal pensadas. Bueno, eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Y que no os la pique un pollo de elbaca. Y ojo con los programadores cutres. ¡Ah, ¡Oh, demonio! O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,